2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.
4: Centroamérica, canguros a la vista. Además, hablaremos de lo que pasa en el fútbol guatemalteco con el señor Pepe Medina. En Honduras, la Federación de Fútbol tiene novedades. Aquí las podrá escuchar. ¿Qué pasa también en el fútbol salvadoreño? En Nicaragua también hay novedades en el fútbol. Hablaremos de lo que pasa con la selección de El tolo gallego allá en terreno panameño. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 Minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF en la producción de Sal Salcaboy y Alex Suazo, con nosotros José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, Camilo Velázquez y más adelante Luis el Flaco Escobar yo soy Alex Vanegas y esto es Acción
5: Centroamérica Sé parte de la acción Acción Centroamérica
4: Y amigos, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica, a través de tu DN Radio, de costa a costa, por usted y para usted, en estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Ah, y el fútbol y el tiempo! ¡Qué bello es esa combinación! ¿Cómo les va? Dos minutos después de la hora, canguros de moda en terreno centroamericano. Otros dirían que unicornios. U otros también dirían que humo. ¿A qué me refiero? Hablo al respecto en solo segundos. Pero bueno, este no se equivoca. ¿eh? Muy pocas veces se equivoca. Señoras y señores, hoy estaremos hablando temas importantes del fútbol guatemalteco. Hay novedades con la Federación de Fútbol de Honduras. ¿Y qué pasa con la selección de ese país? Estaremos hablando también al respecto. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, yo me equivoqué. Porque dije que Luis nos va a acompañar hoy. Luis está en otras asignaciones especiales. No nos va a acompañar el día de hoy. Así que, mala mía. Señor José Ángel Rodríguez, el Ruki, caballero, lo saludo con mucho gusto. Tres minutos después de la hora. Hoy es martes 11 de febrero del año 2020. ¿Cómo le va?
6: ¿Cómo le va, señor Vanegas? El saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Me va muy bien, contento. Ayer con CACAF anunciaba los horarios, el calendario ya oficialmente para lo que será el preolímpico que obviamente vamos a estar dándole seguimiento día a día, más adelante si usted quiere le doy el calendario que oficializaban sus amigos de CONCACAF, y tengo buenas noticias también para los aguiluchos, para los aficionados del Águila, del Salvador Diego Coca, estaría, estaría regresando pronto a las canchas después de esa lesión que lo tiene alejado varios meses, así que buena noticia para el equipo por lo menos de, de Águila, uno de de sus referentes, de sus mejores jugadores estaría muy cercano a su retorno más adelante le amplío, buenas tardes
4: Buen día señor José Ángel Rodríguez, señor Camilo Velázquez los saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Alex, estoy muy bien, muy bien, listos para hablar de fútbol dentro de su presentación
7: le faltó hablar de Cíclopes porque pasa que también hay gente que mira el fútbol con un ojo y tapándose otro. Ajá. Y bueno, le faltó a usted dentro de esa descripción hablar de esa figura mitológica, el cíclope, el que se tapa un ojo y mira el fútbol solo con un ojo. Buen día.
4: Y a usted le faltó subirle volumen a su micrófono. Señor Alexuazo, <risa> caballero, ¿cómo le va?
8: Señor Varegas, qué gusto saludarles eh, Rookie Camilo. Cuando usted dice canguros a la vista, ¿se refiere a Camilo y a Rookie o a qué se refiere? No, tranquilo. No, no como ansias. <risa> Me encanta. No sé dónde saca esos temas usted, pero la verdad, Cuando qué habla, gusto saludar ¿Cuándo unicornio, lo hace por suazo o qué? Uh, no será por otro sabe
7: algo usted a suazo o qué?
8: Segura, vez, Siempre pasa pendiente de no, mí, señor No, no. yo
7: pregunto. Es que usted dijo canguros y habló en plural, Ajá. y ah. luego dijo unicornio y, y luego, en singular. Y luego ¿sí? él se describe si canguros, como cíclope. Si los canguros somos el Rook y yo, pues... Por eliminación, el unicornio del señor
4: Suazo, ¿no? Ajá. Sí, 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 le voy a pedir que hable con un poquito más de volumen. Eso es lo único que le voy a pedir para que estemos bien el día de hoy. Oígame, eh, a ver, a, a mí a mí me encanta esto cuando puedo pasar factura. Yo no voy a pasar facturas hoy porque el tiempo, la afición sabe que yo no les vengo a mentir. Eh, antes, antes, mucho antes, de, en, cuando yo empecé en esto de la radio, allá por los años 99, eh, por había, había un dicho que decía: donde usted se entera aquí. Hoy lo que mañana pretende ser noticia. Nosotros yo no había nacido, por ejemplo, y Camilo ya y, y Camilo tenía pelo
6: en el 99.
4: En el no 99 mucho, ¿no? usted no había nacido y Camilo tenía pelo, sí es verdad, sí es verdad. <risa> este Alex Luis Escobar tenía 35
8: años en periodismo ya. Yo ya estaba en, operando aquí. Usted
4: ya tenía 15 años trabajando en Univision. Sí señor. Eh, así que
8: bueno, eso, eso, eso así está,
4: así son las cosas, ¿no? Eh, ilusiona lo que está a punto de pasar en el mundo del fútbol pero sabe una cosa, hablando de canguros, etcétera, etcétera mucha atención a lo que nos cuenta el señor Manuel Galicia hay información importante desde terreno hondureño eh, obviamente no nos equivocamos no actuamos con mala leche simple y sencillamente decimos las cosas como son señor Manuel, Manuel Galicia cuénteme lo último del fútbol hondureño por favor adelante
5: buen día amigos de Acción Centroamérica la selección nacional sub-23 de Honduras continúa con su proceso de microciclo de cara a la preparación al preolímpico de Guadalajara México el técnico Fabián Coito fue claro con aquellos futbolistas que por primera vez visten la camiseta de la selección nacional y que aún tienen posibilidades de entrar en el listado final que se dará el 10 de marzo para la competencia sin, que, sin cambiarle la
0: identidad y, y esa, esa historia que se atrae de este grupo que quiero decir que es un, un, un número importante que cambie totalmente sino que aprovechándonos de ese antecedente que tiene esta, esta generación este, aquel futbolista que esté en mejores condiciones porque eh, que es lo que muchas veces se critica de los torneos, de las selecciones juveniles indudablemente que los entrenadores tenemos que apuntar al momento cuando se disputa no está en juego el futuro, la proyección o, o lo que hicieron hace un año. Eso es información muy válida, pero indudablemente que el torneo va a ser en marzo y por decir algo recién hablábamos de Jorge Álvarez, en buenas condiciones me parece un jugador muy importante, pero si él no llega en las mejores condiciones a ese torneo, no porque haya sido un
5: jugador o porque integre a la selección mayor, solamente por esa circunstancia va a tener un lugar. Inicia la primera etapa de reforzamiento de las vigas y luego continuarán con otros detalles La Federación de Fútbol se espera que se logre a tiempo la recuperación del Nacional para utilizarlo en juegos
3: eliminatorios escuchamos al presidente Jorge Salomón eh, Sabemos que están trabajando y que están en un plan y esperemos que se pueda que se pueda concretar ese plan a corto plazo ya que eh, las eliminatorias para el Mundial arrancan en en, en septiembre de este año eh, esta es una opción también que tenemos nosotros, es importante que este estadio también esté en buenas condiciones eh, ahorita hay dos partidos internacionales de Olimpio Motagua por la Liga de Naciones, que tampoco se pueden jugar en Tegucigalpa. Creo que así es de suma importancia para la sociedad hondureña y la sociedad capitalina, Tegucigalpa en este caso, que se, que se le meta mano a este estadio y que, y que se le encuentre una solución. Pues sí, ya creo que hemos afrontado varios problemas en los últimos años y yo creo que ya es hora de que eh, eso te tome las medidas. La crisis vuelve
5: a llegar al Vida después del proceso de compra que se cayera por diferentes razones. Por un supuesto cheque canguro de 280 mil ¡Eh! dólares entregados por el inversionista salvadoreño que intentó comprar acciones del Vida. Deja una deuda de tres meses con el cuerpo técnico y casi dos meses con los jugadores. Deuda operativa que asciende a los 100 mil dólares, más la deuda que tienen con varios proveedores. Así lo informó el señor Roberto Dive. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia tú de N Radio. Ah, miren,
4: a mí me han tratado, y, y lo voy a decir públicamente, no me da pena decirlo, hemos tenido que luchar contra viento y marea, Aquí han tratado de obstaculizar el programa, han tratado de bloquear el programa, eh, han tratado de, de que patrocinadores no nos compren, han tratado cualquier cantidad de situaciones que usted quiere, pero sabe una cosa, la vida tiene algo que se llama karma Y aquí nosotros No actuamos de mala leche Por eso es que Dios siempre nos bendice Por eso es que nosotros Seguimos hacia allá, mire, para allá Porque para adelante es para allá, pero bueno compañeros, en esto de selecciones llegan lo que realmente está mejor o llegan las argollas se ha pasado el tema de argollas en el territorio centroamericano argolla para aquellos que no entienden el término, son jugadores que llegan por dedazo o señalados o que algún dirigente los quiere promover o que algún dirigente los quiere vender o algún, algún técnico que dijo, mire este jugador eh, pongámoslo porque tiene futuro y de repente un mes después, ¡pum! Lo venden como por 20 millones de euros. ¿De verdad nuestros técnicos están con dedazo o hemos ya pasado ese proceso? José Ángel Rodríguez, el rookie, voy con usted para que me conteste y luego con Camilo Velázquez. ¿Hay dedazo, hay argollas o realmente Fabián Coito tiene la razón, rookie? Bueno, voy con Camilo. Decirlo, Permítame, dice... Ruki, adelante.
6: Hay argollas, lo hay. Ha existido, va a existir, señor Alex Vanegas, eh, dirigentes que colocan un técnico... ...y al final ellos, los dirigentes, son los que le terminan realizando la convocatoria. Eh, ha pasado mucho en Centroamérica y va a seguir pasando, Alex. Eh, esto, eh, El fútbol ha, ha ido más allá en un momento, ha sido eh, negocio para muchos dirigentes... ...y usted bien lo dice, un futbolista que lo pone de titular en su club cada fin de semana... Juega seis meses y lo venden a Europa. Y el club y el dirigente se llenan los bolsillos. Va a existir esto, ¿eh? Camilo Velázquez, voy con usted. ¿Sí? Existe Alex, sin
7: lugar a dudas Y lo hemos visto, conozco un técnico de selección nacional eh, Que convoca y, Camilo, y desconvoca Camilo, por favor déjeme tranquilo Camilo déjeme Oiga, no, 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 yo no he dicho nombre Yo no he dicho nombre, no, tampoco, por favor no, 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 no me ponga palabras en la boca Yo le digo que conozco un técnico uh -huh. eh, Que dirige en Centroamérica Ajá. Que dirige una selección Y él es de, el vecino sur de esa selección Ajá. Pero no le estoy dando más detalles okay. eh, Que convoca y desconvoca basándose sé justamente en lo que usted está hablando. Ahora, hay situaciones, hay situaciones puntuales, hay situaciones también eh, muy, muy entendibles, como es el caso de, del jugador Álvarez, que a mí me parece lógico... lo lo que dice Coito, no sé si es que usted tiraba eh, esa chifletita por el tema de Jorge Álvarez a mí me parece <risa> no. que lo que dice Coito es
4: correcto no, si no, no está no. para jugar, no debe de estar no, mire, si hay alguien que piensa y que hay alguien que poco a poco, ese personaje se ha ganado la confianza de este servidor eh, por el proceso, por lo que ha hecho y porque en algún momento eh, yo no estuve muy de porque acuerdo porque le trata bien a usted no, 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 él trata bien a todo el mundo es el señor Fabián Coito, que sí. poco a poco se ha ganado la confianza de la afición hondureña porque nos ha demostrado de que trabaja con fuerzas básicas porque trabaja muy bien con jóvenes y creo que ese es el futuro de los países centroamericanos como de todo el mundo no estamos descubriendo el hilo negro pero eh, no lo digo en el caso particular de ningún jugador digo porque este tipo de situaciones Alex Suazo, sí. se dan siempre en las elecciones y posteriormente las llevan al fracaso
8: eh, estamos de acuerdo, creo que si hay alguien que merece respeto en cuanto a este tema es el señor Fabián Coito no se amarró los pantalones desde un principio y está haciendo las cosas muy bien ¿no?
4: Camilo sigue hablando de mí. No sabe nada, Camilo. Camilo sabe de fútbol. No, mire, don
8: este...
7: Henry Quieto, que yo a usted ni lo he mencionado. Es más, hasta ahorita recuerdo que tenemos el, el, el infortunio de tenerlo todavía de técnico en Nicaragua.
4: Ay, señor Camilo Velázquez, deje la situación tranquila.
6: Puntualmente, lo de Álvarez, el tipo viene de lesión. Sí, claro, bien o sea, entendible.
4: Viene de una parte también
6: significativa lo de Rembrandt Flores también y lo de Joseph Rosales, es decir, son tres elementos que por condiciones diferentes no están... Eh, hoy por hoy al 100% con, con Fabián Coito y él se expresó muy bien de lo de Álvarez si no tiene ritmo, ¿cómo va a ser titular? ¿cómo va a jugar?
4: Ahora, que algo también lo de Álvarez me parece muy justo no que si el jugador viene de, de recuperarse de una operación o una cirugía, lo más coherente es que lo cuide para la selección mayor yo creo que la selección juvenil me van a disculpar, tiene los suficientes argumentos y tiene con qué pelear eh, lo que viene en Guadalajara para el preolímpico, yo no creo... Un momento, Alex. Yo... Mire,
7: Diga. un jugador como Álvarez, como Jorge Álvarez, se necesita siempre. De... Hay dos jugadores distintos en esta selección sub-23 de Honduras. Jorge Álvarez es uno y, y, y Rigo es otro. Sí. esos son los dos jugadores que destacan además de la presencia de, de, de Denil Maldonado no pero pero hablando de, de, de la zona no, no defensiva, sino más bien en ataque Álvarez y, 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 y Rigo, son los dos jugadores distintos de esta selección, si Álvarez está para jugar, si Álvarez está en un 75% Álvarez debe estar en el preolímpico, pero si Álvarez no está, aunque sea el referente en la media cancha de esta selección hondureña, no debe de estarlo, no, aquí no se trata de cuidarlo para la mayor o cuidarlo para la, la, la papi fútbol, no se trata de que si está o no está para el torneo, y es evidente que por su lesión por el proceso recuperativo que viene llevando Jorge Álvarez, todo indica, no va a estar listo físicamente es pues un tipo que viene sin ritmo no va a estar listo físicamente para el Preolímpico no es de cuidarlo para otra selección porque un jugador como este, y me parece que aquí tenemos que ser muy claros, Alex Suazo, eh, rookie, un jugador como este debe de estar. No se trata de cuidarlo pensando en eliminatorias, en hexagonales, en Qatar, en, en México, Canadá, Estados Unidos. No, se trata de que no está para jugar.
6: Que debe estar al 100. Si quiere el repaso del calendario, calendario de Honduras, Alex, Adelante. sábado 21 de marzo en el Estadio Jalisco, Honduras contra Haití, el segundo partido de la selección de Coito, será contra El Salvador el 24 de marzo en el Estadio de las Chivas y cierra entonces su participación, por lo menos en la fase de grupos, viernes 27 de marzo, Honduras contra Canadá. Ese es el calendario del equipo de coito, así lo oficializaba
4: ayer con Cacá. Y vamos a dar también algunos de los partidos eh, de ambos grupos. Eh, comienza, como dice el señor José Ángel Rodríguez, este torneo 21 de marzo, o 20 de marzo, sin mal, no estoy. Y sí, obviamente México, partido México debuta con un mofongo, ¿no? ¿Con qué, perdón? Con un mofongo, señor, con un mofongo. Ah, bueno. Wow. No le digas a Alex Fazo, ¿eh? Déjelo tranquilo. No, Alex. no, no, no. Ah. Permítame, permítame. El mofongo... Eh, es un alimento es la comida muy común. Típica,
7: es la comida típica de la República Dominicana, señor. Ah, yo pensé que estaba insultando a Alex. ¿Usted,
4: usted le quiere decir a un gordo que a mí habla de comida de todo el mundo y se la conozco por nombre y apellido, tranquilo, Camilo Velázquez. Aquí no hay problema, No, eso? no,
7: no, no. Yo sé que usted el mofongo, además es muy bueno. ¿eh? Entonces, México arranca con tres puntitos prácticamente en el torneo.
8: Cuando usted hable del torneo, súmele tres a México de una. Pero. A ver, a ver, en ese grupo, entonces el otro partido sería Costa Rica, Estados Unidos. ¿Correcto? Costa Rica, claro, Estados que Unidos. Es un
7: partido, claro. Que es un partido más parejo, ¿no? Sí. Favorito Estados Unidos, pero, pero con más complicación. México arranca
4: tranquilo, caminando. Sí, sí, sí. Y el próximo partido de México, si no me equivoco, es contra Costa Rica, ¿no? Correcto. Si no me equivoco. Sí, si, sí. si mal no, no, no estoy. Eh, algunos de sus mensajes, a vez les recuerdo que estamos a través de la aplicación de Facebook, búsquenos, estamos en vivo a través del Facebook Live. Por cierto, eh, la otra semana, muchachos, ya me dijeron, necesitamos de com comenzar con las dos horas ya, pronto. Entonces, ya estamos trabajando en material promocional, etcétera. Es un proceso bastante grande y estamos trabajando para todos ustedes. Les recordamos en los próximos días ya. Acción Centroamérica y más. Acción Centroamérica y más viene a la familia de tu de, en el radio de costa a costa por usted y para usted seguiremos hablando obviamente de nuestro fútbol centroamericano pero con énfasis en el eh, o, o con énfasis en Centroamérica pero también estaremos hablando de todo el mundo futbolero así que eh, pendientes porque el fútbol no tiene fronteras. Algunos de sus mensajes, eh, vida y salud, nos dice lo siguiente, saludos a todos de Acción Centroamérica, desde Hicksville, New York y arriba mi selección de Honduras Sub-23. Eh, Rubén Juárez, saludos a Alex, dos cosas. Una, dígale por favor a Rookie que deje de comer cuando esté en el programa, se escucha demasiado feo. Y a Camilo, que hable de béisbol mejor y que dé nada, y que den absolutamente nada de noticias. Muchas gracias. No entendí lo de Camilo. Yo le, puedo, yo le puedo, hablar de béisbol y de lo que usted quiera.
7: Eh, incluso el señor Vareas me ha escuchado locutar béisbol. Ah, pelota. sí, cierto. Yo le cierto. yo le yo le puedo hablar a usted de béisbol, al oyente, digo, no a usted, señor Vanegas, al oyente. ¿Sí? De béisbol, podemos hablar de fútbol americano, podemos hablar de lo que usted quiera. Mi nacionalidad, orgullosamente nicaragüense, no me imposibilita de conocer otros deportes. Ah, que en mi país el deporte número uno es el béisbol. Sí, podemos hablar de béisbol, de, de golf, de rugby, de lo que usted quiera. Y en todas le voy a decir una cosa, señor oyente. Escucha, anote y aprenda.
4: Es cierto, Camilo como comentarista de béisbol sí. y narrador de béisbol si lo podemos llamar. No, no, comentarista de béisbol eh, o oh, bueno sí narrador, ¿no? Pero esto es muy cierto, Espérese, lo que dice Camilo. Que Camilo como narrador de béisbol. Le va mucho mejor que como comentarista de fútbol. No, no, pero es algo muy cierto.
8: <risa> no, no, es cierto. No tiene que ver nada la nacionalidad de una persona para saber de otros deportes. No sé por qué tanta limitación en algunos oyentes. Yo no sé por qué hay gente tan
4: cerrada. Es como a mí me decían, Alex, ¿por qué vas a hablar de México? O sí, Alex, ¿por qué vas a hablar del fútbol europeo? No entiendo. Imagínense usted. Y hay mexicanos escuchando este programa. <risa> o sea, es más, hay muchísimo más apoyo por la gente, eh, por los patrocinadores mexicanos que cualquiera centroamericano claro. entonces, eh, digo, no hay que ser tan cerrado el fútbol no tiene fronteras, damas y caballeros abramos la mente, ¿eh? el fútbol no tiene fronteras eh, Jesús, dice Edili, eh, José Macalister. José McAllister, dice, qué buen programa, Edricona me dice México va a caminar en el grupo no porque no tiene competencia, sino que está en casa eso lo obliga a dar aún más. En el otro, Honduras tiene que demostrar por qué ha clasificado a los últimos Juegos Olímpicos. Sí, pero que el hecho, el hecho de que México esté en casa, eh, sí es verdad llega con presión pero ya eso de casa y eso deberíamos de quitarnos de la cabeza, muchachos ¿eh? porque entonces Panamá es favorita para cualquier preolímpico o para cualquier mundial que haga en Panamá, o Honduras es,
3: es, es, es bueno, favorita usted para cualquier... sabe
7: no. que Panamá usted sabe que Panamá y espero que el señor Rodríguez no se moleste por lo que voy a decir, y si se molesta no me interesa, uh -huh. usted sabe que Panamá ha garantizado su presencia en segundas instancias a, eh, a, 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 a punta de financiar la organización de eventos en su casa, ¿no? O sea, eso no se lo tengo que decir yo a usted. ¿Cómo, cómo, Lo del Mundial, lo del Mundial femenino, lo del Mundial Femenino de Panamá, es la única manera que Panamá podía llegar, es decir, financiando la organización del evento,
4: financiando la organización del evento para
7: garantizar la presencia en el torneo. Entonces, a ver, la localidad, haga un silencio, señor Rodríguez, que el maestro está hablando aún. Calma, por favor. La localidad pesa, siempre ha pesado en el fútbol, siempre, si no, no se lucharía tanto por el tema de la ida y de la vuelta y de jugar la vuelta, en ca... a ver, la localidad pesa y en México hay una afición que va a responder, me parece a mí que minimizar la localidad también es irresponsable de su parte, va a pesar jugar en México porque la afición es parte de, de, del juego, claro que sí. Rookie, contéstele.
4: Bueno, si Rookie sigue comiendo primero, cuando estamos en el, el programa Rookie, le voy a pedir un favor Conteste respeto. y ponga atención, por favor Conteste y ponga atención, pero estoy, por, hágalo rápido
6: escúcheme. Primero, primero no sé cómo usted permite Me callo porque este señor es una falta de respeto a un país Por encima, Panamá no tuvo que comprar ningún Mundial Para ser sede del Mundial Costa Rica tampoco tuvo que comprarlo. la FIFA Dictaminó que Costa Rica y Panamá Tienen las condiciones y por eso lo termino otorgando Por favor, señor Velázquez Pero usted sabe extraña. que no las tiene Usted
7: sabe que Panamá, yo no tengo que explicarle a usted Que Panamá no tiene no condiciones tiene, Para albergar no, no, no. una copa del mundo En ninguna categoría Lo sabe usted, lo sé yo Lo sé el señor que le gusta ir de carnavales Lo sabe el señor que le gusta ir de carnavales a Panamá Yo no tengo que explicarle a usted Que Panamá no tiene condiciones Para albergar una copa del mundo Si me está diciendo que al Rommel hay que... De hacerlo todo de nuevo, si el estadio universitario no está listo si el Cascarita el cascarita sí, 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 tiene una alfombra sí, sí, sí. levantada el, el Maracaná, por favor, Panamá no tiene para organizar un mundial, aunque a usted le duela porque es su patria un, un país que yo quiero mucho y que me encanta Hipócrita. pero no tiene, no <risa> tiene condiciones <risa> para organizar una copa del mundo, punto, acéptalo.
4: Hipócrita, Edricona México va a caminar en el grupo porque no tiene competencia dice eh, Jesús Javier Ochoa Ortiz, saludos, los veo desde mi punto de de trabajo, saludos desde Nicaragua Y Javi Bonilla también, felicidades muchachos Dios los continúe bendiciendo, saludos desde Houston Arriba la H, esto es Acción Centroamérica TUDN Radio, bájenos en cualquier aplicación De podcast, solamente busque Acción Centroamérica Incluyendo Spotify o iTunes Pausa comercial y regresamos con esto Que es Acción Centroamérica, hipócrita Camilo ¿eh? Hipócrita Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos exactamente después de la hora, 30 minutos después de la hora. Eh, si usted se perdió en la primera parte, hablamos de un poquito de todo lo que eh, acontece en territorio centroamericano. Eh, algunos de los compañeros eh, tiraron la pelota a la borda, algunos eh, decidieron meter gol, algunos decidieron eh, demostrar su frustración y su, eh, no sé, delirio de persecución que tienen en contra de otro país centroamericano, en fin. Eh, se perdió de una media hora bastante interesante, si se la perdió, eh, recuerde que la puede usted escuchar en cualquier aplicación de podcast, va a cualquier aplicación de podcast, incluyendo iTunes y Spotify, y ahí usted va y escucha el programa como sea más conveniente para usted. Lo puede pausar, retroceder, adelantar, en fin. Eh, escucharlo como siempre. Y Por, por cierto, también a, a través de Facebook de Acción Centroamérica, en donde usted mira el programa completamente en vivo. Acción Centroamérica y más se viene en los próximos días. Dos horas de, de programa, tal y como usted lo ha pedido. Esperemos seguir contando con su apoyo. Voy a dar lectura de algunos mensajes. Rookie también quiere... Eh, retroceder el cassette y darnos a conocer, no sé si su admiración, su respeto o qué, por algo que dijo Jorge Salomón en su conferencia de prensa. Eh, muchachos, Dios los continúe bendiciendo, dice Javi Bonilla, Eric Serón desde Choloma Cortés, Honduras. Fuera, ahí se llevaba usted, ¿no? Choloma Cortés Sí, claro. Ahí se iba usted, ahí pasaba Alexazo eh, Oscar Flores, saludos desde Katy, Texas Hermosa eh, sector De Katy, Texas El Don Sandres nos dice lo siguiente Hola Alex, ¿cuándo tendrás a una dama en el estudio Hablándonos de deporte para el programa? Curiosidad solamente ¿Ves que todos los demás programas lo hacen? José Luis Mejía Así es el señor Vanegas Aquí estamos los mexicanos al pie del cañón Como de costumbre, el fútbol es universal Así es, el fútbol No tiene fronteras, fronteras. Leonardo Melgar, saludos desde Honduras. Freddy Contreras nos dice lo siguiente: Hola, señores, al aficionado que se refirió a Camilo, más respeto para Camilo. Si hay uno de los periodistas más completos de la mesa, es el señor Camilo Velázquez. Walter Fuentes, saludos desde Tela, Honduras. ¿Eh? Tela viene Semana Santa. ¿ya? Qué playas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no, y aparte de las playas, el ambiente que hay en Tela. Sí, sí. No, no, no. Hermoso. no. no, no. Esa, eh. Usted entra a Tela. Y pasa por el, el parque, eh, eh, ¿cómo le llaman? Eh, eh, el parque este que está justo antes de entrar a Tela. Eh, ah, se me fue el nombre. Ya le voy a decir. No, espectacular. El río que pasa por sí. ese parque. ¿Usted ha estado en Telatinza? Sí, sí, sí. sí hermoso, Telatinza. ¿eh? No, Telatinza sí, es hermosísimo. Telatinza es uno de los lugares que más me gusta a mí. Sí, sí, la playa es muy hermosa. Sí, sí, sí. Eh, David Barraza, larga vida a Camilo Velásquez. Desiderio Juárez, arriba la selecta Sub-23, dice... Eh, Carlos Pineda, hablemos de los preolímpicos en Guadalajara, como no, lo venimos haciendo hablamos de los preolímpicos, incluso Ruki nos dio algunos de los partidos eh, Carlos Portillo desde New York, y bendiciones señores Samuel Medina, si ¿sí hay promotores en el programa Pensás que no hay en las federaciones. ¡Uh! Le dieron duro a Camilo, ¿eh? Si hay promotores en el programa, ¿pensás que no van a haber promotores en federaciones? Le dieron duro a Camilo, ¿verdad? Defiéndase, eh? Camilo. No, 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 por Camilo, déjelo. No, no, no. Rolando López, saludos, muchachos. Aquí los escucho en las calles de Houston, Texas. Carlos Portillo también nos saluda. De, el parque, sí, Lancetilla. Lancetilla, ¿cómo? Sí, no? sí, sí, gracias, gracias. gracias. gracias, gracias. Mire, eh, el último. Eh, la última vez que estuve en ese parque me trae recuerdos muy bonitos, pero son recuerdos encontrados, porque estuve ahí con una persona muy especial que a, a quien Diosito decidió llevarse eh, mucho antes de lo que muchos de nosotros esperamos. Mi primo Raúl, que en paz descalce, rookie, lo conoció también eh, cuando estuve en Honduras. Es más, él nos anduvo en Honduras eh, semanas antes de que partiera a estar con el Señor él se reía porque él no le gustaba el fútbol Ah, oh, no. y se reía porque andaba de chofer de todas incluso hasta de los, de los colegas de, 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 de los medios de comunicación de Panamá él no le gustaba el fútbol pero andaba para todos lados en el fútbol conmigo imagínese este, así de cariñoso éramos primo hermanos obviamente eh, Dios y, eh, se lo llevó y, y él tendrá sus razones, pero sí, trae resentimiento re en, eh, encontrados Creo que por eso que el nombre no, no se me... Pero es bonito recordar. Sí, claro es sí. muy bonito recordar el Parque Lancetía, Muy bonito. El río que pasa por el medio del parque. Eh, sí. Las cascadas que hay en ese río en lancetía No, ya me dieron ganas de ir. <risa> Nos vamos. Ya me dieron ganas de ir. Pero yo no soy ruski que pueda salir de vacaciones a cada rato. Óigame. Eh, soy de tele, y se llama Lancetía también se llama, dice Javi Bonía. Ruki, usted me quería decir algo, ¿no? Antes de ir con Pepe Medina, algo que lo tiene, eh, que le molestó, que yo no hice. No me extraña que, que ese sea el caso. Pero algo que, que le molestó a usted, ¿no, Ruki? Sí, sobre el tema de la silla de Jorge Salomón. Ajá, cuénteme, ¿qué pasó con la silla de Jorge Salomón?
6: Que... Él sugería que en Honduras exista en cada estadio por lo menos un área de butacas, un área de sillas, y yo creo que es súper valioso ese aporte y ojalá se
4: dé, ¿no? Pero ya lo hay Para que se llegue a ese punto, Alex. Ya lo hay Perdón. sillas. Ya hay sillas, ya hay butacas en Honduras, en el, en el sector de sillas, y preferencial ya hay butacas. Él se refiere a todo el estadio, que, exista, que existan butacas en todo Ni el por
6: estadio. por eso, obviamente, ¿no? Pero. Pero, pero la idea para mí es muy buena. Yo creo que la, la gente, la familia que va al estadio merece estar bien, en buenas condiciones, ¿no? Y eso ayudaría mucho más y aumentaría el porcentaje de la gente ya de por sí que va al fútbol catracho, al fútbol centroamericano.
4: Sí, en todo el fútbol, pero se imagina usted cuando se agarran las peleas entre eh, las peleas entre las barras, que okay. esas sillas no durarían Camilo Velázquez ni, <risa> ni dos semanas, Camilo. ¿eh? Ni, no no pasarían ni dos clásicos, Camilo, ¿eh? No pasarían ni dos clásicos cuando las sillas ya no existieran.
7: Mire, lamentablemente acaba de ocurrir en la ciudad de Estelí en un partido de segunda división en el Estadio Independencia que hubo un... Una un qué, perdón, Camilo? Se le fue la señal. Fui visitante y los 30 que llegaron a apoyar al equipo local, entre ellos se, se agarraron, destruyeron las butacas del estadio de Independencia. Eh, yo, yo creo que hay cosas más importantes para los estadios en Centroamérica que butacas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final es una iniciativa
4: que, que, que si se da, pues,
7: vendría a, a, a ser beneficiosa.
4: Vamos a ir con Pepe Medina, luego voy a dar lectura a algunos de sus comentarios. Si usted no eh, quiere llamarnos en el 844-577-1010... Eh, eh, llamadas completamente disponibles en este momento para que usted pueda comentar con nosotros. Voy con Pepe Medina, información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
3: ¿Qué tal amigos? Sin Acción Centroamérica. Luego de disputadas seis jornadas en la Liga Guatemalteca, Comunicaciones es líder invicto con 14 puntos. Seguidos por Siquina, la Municipal y Antigua con once. Huastatoya, Malacateco e Iztapa tienen nueve puntos. El Shelaju es octavo con seis. Noveno Sanarate con cinco. Misco y Santa Lucía tienen cuatro puntos. Y último lugar con dos puntos, el Cobán Imperial. Recordemos que son veintidós fechas del torneo y aún falta mucho por jugar. Y mañana. Rápidamente se disputará la jornada 7. Santa Lucía recibe a Guastatoya Sanarate Antistapa. Siquinala jugará con Malacateco. Misco recibe Alcobán Imperial. Comunicaciones se medirá con Antigua y el Shalahu cierra la jornada ante municipal por otro lado el técnico de la selección nacional Amarini Villatoro ya empieza a trabajar en la planificación para los juegos de la selección primero el 4 de marzo ante Panamá de carácter amistoso y Montserrat el 26 y 31 de marzo camino a Copa Oro desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina TUDN Radio
4: gracias Pepe, algunos de sus mensajes eh, saludos muchachos aquí, los escucho en las calles de Houston eh... Dice Odil Ayala: Dice lo siguiente. Yo también comparto el comentario anterior. Camilo Velázquez es de los que más aporta en el programa sin eh, desmeritar a nadie. Pero Camilo, mis respetos. Ya lo dije antes: siento la falta de mucho respeto hacia él. Y no le digo por las bromas, sino porque siempre eh, le de, quieren quitar mérito a su opinión y a su aporte. Saludos, muchachos, dice Odil Ayala. Ayala.
7: No, 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 aquí nadie Muchas historia. gracias, muchas gracias por ese comentario. Fíjese, eh, señor Ayala, que eh, aquel que veía por luz propia no puede ser opacado, ¿no? Y los que, y, y los que no tienen, pues tienen que tratar de tomar luz de, de, del astro. Entonces, eh, agradezco su mensaje, no se preocupe, yo estoy acostumbrado a que, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que iluminar un poco este programa.
4: Eh, saludos. Para, eh, para Fer Álvarez, dice, yo ya desde ya quiero mi... No, no, todavía no, no, no tenemos los premios aún de Acción Centroamérica y más, pero ya vienen. El señor José López está trabajando en eso eh, arduamente. Eh. Eh, es más, miramos algunos diseños, eh, pero tienen que es que... Hay muchas cosas tras bambalinas que ustedes no saben. Por ejemplo, el logo tiene que ser aprobado por departamento legal, etcétera O sea, es un proceso. No es que Ay, se nos ocurrió abrir un programa de dos horas sí, no y, es y no, no es así. Pero ya estamos. Para, eh, eh, eh,
8: el señor José López está trabajando duro. ¿eh? Todos los días se trabaja, ¿eh? Todos los días. Sí, me,
4: me, piden, me
7: piden por el interno que lea un mensaje que si en el de dos horas, Suazo puede estar
8: solamente media hora. Eh, para su información, eh, estaremos de hecho en otra cabina, señor Velázquez, y ojalá. Que usted venga cuanto antes a Houston, porque promete, promete, y no viene. Y aquí se necesita... Ya, ya estoy como usted cerca, dice, suazo,
7: voy por Liechtenstein. Escuche.
6: <ríe> vale, y, además, ¿Dígame? y además, el señor Velázquez va a cobrar... Tres veces de lo que ya gana ahora, no, que de pues... por sí es el mejor salario del grupo, imagínense ahora en dos horas hay que negociar mucho con el agente porque es una hora más que va a dedicarnos a nosotros, así que en ese sentido usted tiene que analizar bien el tema económico, ¿no?
4: No, sí, también. Eh, ahora, si cobraba 30 pupusas por semana, ahora va a pasar a 35, me
8: imagino, ¿no? Pero ya tenemos hasta patrocinador para Camilo, ¿qué le pasa? ¿Ah, sí? Sí, claro. El señor Camilo Velázquez sí, va a estar aquí. Acuérdese, estar...
4: La, las empresas de moda, Alex. Ah, cierto. lo de, Después del Super Bowl, eh, Camilo le va a ir muy bien con la moda. Oscar, bienvenido desde Houston a través del 844 577 días luego Jesús en Phoenix. Adelante, Oscar.
3: Eh, buenos días, buenas tardes a todos, Alex. Buen día. Este, Y, y... A Camilo, pensando un poco Alex, en que dice que y es mi pregunta para él también, que hay cosas más importantes que ponerle butacas a un
7: estadio Dígame. Y, y, me dejó, y me dejó sorprendido por porque pues sé de la capacidad
0: que tiene Camilo, creo que es uno de los más grandes ahí, pero que puede ser más importante, Camilo, para el público eh, el llegar a un estadio y sentarse en butacas, que eso debería ya de,
7: de modernizar el fútbol en Centroamérica, Camilo, de, dan, de darle también a los jugadores
9: Buenos camerinos, y, 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 y si y si las quiebran la butacas a los delincuentes, hay, ya hay tecnología para identificarlos y sacarlos y no volverlos a dejar entrar a los
7: estadios, Camilo. Pero si sí me quedé con eso. ¿Qué cosa más importante es ofrecerle lo mejor al público?
0: Que darle un buen producto. Te escucho por la radio.
4: Ahí está, Camilo. Eh, gracias
7: gracias por la llamada y por la pregunta Me encanta cuando me preguntan de manera directa Fíjese que yo creo que hay cosas más importantes en el estadio Que las butacas, tanto para el jugador como para el público Usted señalaba lo de los camerinos eh, el, el tema cancha, que una cancha sea apropiada Muchas veces uno ve una cancha verde Y no se percata que por debajo la cancha tiene muchos agujeros Eso produce lesiones Entonces Yo me refería a mejorar un tema, el, el tema de infraestructura en general Ahora, eh, creo que al, al fanático le gusta más más el espectáculo que miren en la cancha que una butaca Ahí, finalmente uno, uno
6: eh, dentro del estadio, yo quisiera que fuese un proyecto que, más intenso Camilo. Camilo, a dígame, ver dígame. Usted, usted va al estadio en Centroamérica con su familia, ¿verdad? ¿Usted qué prefiere? ¿Sentarse en una butaca en su espacio cómodo, lleva a su familia, su niña a su señor esposa o a sentarse en el cemento a, a sentarse en el cemento caliente, al sentarse en el cemento que estás topando con el otro, que no tienes espacio para ni siquiera abrir las piernas, Camilo, vamos. Yo, yo, creo yo quisiera, eh, yo quisiera ir a un estadio, yo quisiera
7: ir a un estadio que tuviese butacas, pero que también tuviese servicios sanitarios apropiados, que también tuviese eh, rutas de acceso y rutas de salida en caso de emergencia, que garantizara seguridad, que estuviera limpio, donde no hubiese una persona delante de mí fumando, que tuviese un lugar para para estacionarme cómodamente y de manera segura. Es decir, creo que la butaca es parte de la integralidad de lo que uno busca para, para el momento de ir al estadio. Mire, yo que he estado en, en distintas Copas Oro, he podido ver un estadio pequeño como el del Dallas Football Club, Alex Usted no me va a dejar mentir eh, un, un estadio pequeño muy cómodo Con seguridad, con limpieza Con accesibilidad, con buena visión Es decir, no es que poniendo butacas Se arregló el tema Porque luego hay, habrá que ver el tema de los baños eh, Usted se sienta cómodo en una butaca
4: Y cuando le toca ir al baño ¿Qué? ¿Se quiere morir? ¿O oh, miento, señor vanegas No, 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 no miente, no miente. Ese, eh, Usted lo dijo muy bien Es un sistema eh, o es eh, algo completo que se necesita, no solamente butaca estoy completamente de acuerdo con usted, eh, pero estamos acostumbrados a que nos desvíen la atención. Este, mire, ahí están poniendo, lo voy a decir tal y como, como lo pienso, ahí están poniendo en Tegucigalpa, me van a disculpar, yo tengo que decirlo, me van a disculpar, me va, eh, ahí están poniendo en Tegucigalpa una barda, un, o una, una, un fence, una, un cerco, Sí. Eh, para supuestamente no permitirle a la gente que vaya al área que ya se sabe que la estructura, cuya estructura infraestructura está dañada en el Estadio, olímpico, en el estadio Tiburcio Carías Andino. Sí. Eso se va a quedar así. O sea, mira lo que desde
7: imagínese, ya, imagínese mira. Alex, a usted le ponen butacas, usted va a lindo, se sienta con su señora, se sienta con sus hijas, y, y usted está sentado sobre una estructura que... Que puede colapsar en cualquier momento sí, Por eso le digo yo que la butaca Sí, es importante, ¿no? La butaca, la butaca pero, pero estamos hablando de infraestructuras Que posiblemente han dado Lo que su vida útil iba a dar
4: Voy con Jesús que ha esperado mucho tiempo Desde Phoenix, Arizona Adelante Jesús, bienvenido En el 844 577 10 844-577-1010 Vamos a escuchar declaraciones después de Jesús Del técnico eh, Goches de la Sub-23 eh, salvadoreña Pero primero Jesús en Phoenix, Arizona Adelante Jesús
0: Gusto saludar,
4: ah, El gusto es nuestro
0: es Complicado lo que hablaban ahí De las instalaciones, sobre todo en Centroamérica ah, Te iba a ver si estás como Camilo Y te gusta que te pregunten directo y a la cara o sea, a le gusta. Adelante,
4: adelante, adelante Pregunte directo Aquí no, no, Usted sabe que nosotros aquí no le esquivamos a nada ahí Adelante no, es una
0: pregunta para ti Alex. no es de compromiso si quieres contestarla está bien y si quieres tú que te compromete pues también me quedo pero la respuesta cuenta ¿cuál ¿no crees tú que es la mejor liga centroamericana, la más organizada y de mejor nivel?
4: lo hemos dicho eh, la liga de Costa Rica, se lo digo sinceramente así directamente, eh, la liga de Costa Rica por lo que ha hecho, es una liga que eh, lo miramos incluso con su selección mayor lo miramos a, a, a semana con semana en sus partidos de liga, aparte de lo que pasó la última vez eh, con, 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 en el clásico, no pero a ver la liga de Costa Rica en Centroamérica o sea, hablando de la uncaf de la Unión Centroamericana de Fútbol la liga de Costa Rica es la más organizada y la mejor, si nos vamos a CONCACAF para mí, eh, la de México pero la de México peligra eh, con muy poco tiempo si se duerme la liga mexicana la liga estadounidense le va a quitar el puesto espero haber resp eh, respondido su pregunta está muy chisquillosa
0: tu respuesta, pero aunque velo, puede ser que sea cierto la liga MLS se está vendiendo
4: muy bien pero tiene mucho ¿por qué quisquillosa? ¿no le fui sincero? ¿no le fui directo? le dije que la liga de Costa Rica en Centroamérica y en, y en, el, y en toda CONCACAF México, ¿qué esperaba no, que, es que le dijera?
0: Que, acuérdate que no, sí acuérdate que soy mexicano, soy cruzazulino y, y no nos gusta muchas veces que nos digan eso, aunque es muy cierto, hay que aceptarlo no uh -huh. todos lo aceptamos es, es es fuerte tu respuesta y aunque muchos, muchos mexicanos estamos en contra todavía que no queremos aceptar lo que ha creído ha crecido esta liga americana es la verdad va pasito a pasito creciendo muy fuerte y si no se ponen listos la de liga mx sí sí le pueden comer el mandado pero están bien las dos no tienen que ser las mejores del mundo ni nada están muy muy bien organizadas cada una con los bellos no ¿Y? yo quería preguntarte eso por lo de costa rica porque aquí uh, pasan los pocos partidos que pasan aquí que vemos en Estados Unidos, sí son más de la liga costarricense, yo tenía una idea, eso es lo que más pasa. Sí,
4: sí. Eh, bueno, eh, ahí está su respuesta, mi estimado Jesús, eh, usted lo ha dicho muy bien, yo creo que eh, ambas ligas, y no me da pena decirlo, la, lo dije creo que hace una semana, compañeros, o hace dos, eh, las ligas centroamericanas tendrían que aprender de la MLS y la MX, tenemos que, que dejar el orgullo a un lado. Fuerte abrazo, Jesús, ¿eh?
0: Igualmente, cuídense.
4: Gracias, dice Wilber Quintanilla. Butacas en un país del tercer mundo. Nosotros tenemos que tener puro cemento, papá. Nada más, olvídese de eso, dice Wilber Quintanilla. No, no creo. No creo, eh. eh Goche, el, el profesor Goche, es técnico de la selección sub-23 del Salvador. Habla y nos cuenta a qué selección es la que más han seguido, o cuénteme usted, qué es lo que se pretende con los rivales en este próximo preolímpico en
2: Guadalajara. El que más hemos visto eh, y lo hemos visto muy en detalle es a Honduras, a Honduras en su última participación eh, en la etapa anterior a este preolímpico que se enfrentó a, a Nicaragua, al final terminó ganando con un global de 5-0, hemos visto bastante bien esos partidos, hemos seguido a los jugadores que han estado en esa convocatoria, a los que han estado en convocatorias anteriores y convocatorias recientes y luego lo vimos en el, o lo estamos viendo mejor dicho porque no lo hemos terminado de hacer, en, ...compitiendo en, en, en los Panamericanos... ...así es que es muy, muy interesante el equipo... ...de Canadá hemos visto cosas bastante cortitas... Eh, ...no como para podernos hacer una idea general... ...y poderle decir si realmente Honduras, Canadá o Haití ...tiene alguna eh, cierta ventaja sobre otro... ...lo que sí sabemos es que son equipos que tienen mucho apoyo... ...de sus federaciones, de sus clubes mismos... de ...que vienen trabajando desde hace varios años... ...bajo los parámetros de desarrollo que FIFA... Eh, y la misma CONCACAF sugieren, y que lo vienen haciendo, haciendo bastante bien. Así es que sin duda son equipos ordenados. Eh, Haití ya le ganó a Salvador, si no me equivoco, en unos juegos hace, hace no mucho en, en, en Colombia. Eh, y son equipos que nos pueden sorprender con jugadores rápidos, potentes, que de repente juegan afuera y no los tenemos tan, tan en la mira, pero sobre todo son equipos con hambre, jugadores jóvenes con mucha hambre de, de, de hacer diferencia
8: ahí está, gracias al profesor ¿eh? Dígame. A, a, ayer nos decía un amigo oyente ¿no? que por qué, se acuerda que decía por qué no salía más jugadores como fuegos en El Salvador de esa época para acá uh -huh. y ahí el técnico dice algo importante No creo que en El Salvador no le da mucha importancia a las elecciones Sub-20 y Sub-23 yo me imagino que por ahí puede haber un problema también
4: también, eso es un tema que podemos tocar en, en un programa completo prácticamente, Carlos, bienvenido desde Houston, Texas a través de la 1010 AM y en el 8445-771010. Enrique Rojas nos saluda, dice excelente día. Eh, Will Bent me saluda dice, "Saludos, señor de Acción Centroamérica, bendiciones, fuerte abrazo." Gracias también para usted, Will. Voy con Carlos en Houston adelante, Carlos.
9: ¿Saludos a toda la mesa ahí? Saludos. Alex, este, uh, no sé dónde está Lucho, pero este un saludo para él también. Durmiendo. Claro.
4: No, 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 está trabajando, <risa> está trabajando, está
9: trabajando. Dígame, Carlos. Este, no, este, uh, volviendo al tema de lo de las butacas, este, Alex, mire, con todo el respeto, usted sabe, yo, yo soy salvadoreño, sí. de San Salvador, este, uh, no, no me gradué de universitario, simplemente fui bachiller, pero uh -huh. yo digo, este, la educación... Sí es este, una cosa bien importante en la cultura de cada país entiendes? entonces yo pienso de que lo, volviendo a lo de las butacas eh, no solamente en las butacas como el otro caballero lo dijo Camilo. Es, toda un, es toda una cultura uh -huh. ¿me entiendes? o sea, ser, ser... Eh, disciplinado, ser educado. Por ejemplo, a los japoneses, si a alguien se le cae un papelito de la bolsa, verdad, que no lo hizo intencionalmente, viene mm. el prójimo el, el, el y viene y lo levanta y lo tira en la basura. Claro, ¿Sí me claro. O sea, lo que pasa es que nosotros este vaya, a nivel centroamericano estamos muy atrasados culturalmente, ¿me entiendes? Y entonces este por ahí viene la cuestión. Entonces, la, no es un tema no es un tema tan complicado, ¿me De la
4: única forma que el prójimo eh, recoja algo que se le cayó a, en Centroamérica a cualquier persona hacia billetes, si no,
8: olvídese de eso, ¿no? Y tampoco lo va a regresar.
1: ¿eh?
8: <risa> gracias. Bueno, ahí
9: ahí, ahí le dejamos porque estoy un poquito ocupado. ¿okay? Gracias, gracias. Carlos, gracias por
4: Salud. llamar en el rookie voy con usted, nota rápida, luego voy a ir con Camilo Velásquez eh, Pablo Nieto, fuerte abrazo para ti Chele hasta Tegucigalpa, mi primo allá en Honduras, ah no, andaba campando, creo que andaba ya por gracias a Dios no sé por dónde andaba oh, haciendo planning y todo el Chele, Pablo Nieto, fuerte abrazo para ti primazo, eh, eh Ruki, voy con usted rapidito, noticias que se nos queden en el tintero para luego ceder el micrófono a Camilo Velázquez
6: lo que le mencionaba en la introducción Diego Coca estaría regresando Para el equipo de Águila en el fútbol Del de Salvador, mecina su técnico Y afirma que el chico está Para, ¿por qué no estar cerca? del regreso no juega desde octubre Señor Vanegas, así que varios meses Coca Fuera de la actividad, Te esperemos a ver Cómo va a volver el gran jugador Que
4: tiene el equipo del Águila Señor Camilo, el butaca, Perdón. Señor Camilo Velázquez, disculpe, adelante
7: Mañana arrancará el torneo este inerte que se llama Copa Primera, ¿Cómo? que es la nueva, el nuevo nombre de la Copa Nicaragua, así es que, que mañana 16 no de, de final en ese torneo, Nicaragua no tiene para un torneo de liga, ahora va a tener uno para Copa Señor, terrible la verdad, usted mañana no, arranca, por, por, por.
4: por todo se queja. Usted no sabe nada Camilo de fútbol, así que déjenos tranquilos jugar aquí en, en
8: Nicaragua, usted no sabe nada Camilo, déjenos tranquilo tranquilo. Eh, señor Alex ¿se le quedó algo en el tintero? <risa> señor Varegas, estamos corto de tiempo. Hasta mañana, ¿eh? Dígale a Camilo que, por favor, mañana venga más informado, ¿eh?
4: No, no, no. Camilo vino siempre bien informado. Y mis respetos para el personal y todo el equipo de Acción Centroamérica. me le recuerdo. Denle like, por favor, a nuestra página de Acción Centroamérica y comparta nuestra transmisión, como también baje los podcasts. En cualquier aplicación de podcast usted lo único que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica, incluyendo Spotify o iTunes y ahí usted va a poder eh, buscar y encontrar el programa más reciente. Voy a agradecerle también a mis amigos de Dan Seaford Wings. En Houston tienen dos ubicaciones en el 18 de Ubaldi y también se encuentran en la 3991 de la South Gessner Boulevard. La mejor comida Cajun. La mejor comida Cajun. 18 de Robaldi, esquina con la Wallaceville y en la West Park con la Gessner. Ahí se encuentra Dance Seafood and Wings. La mejor comida que hay, un arroz frito. Las alitas de ahí son espectaculares. Es simple y sencillamente. Dance Seafood and Wings. Nos vamos. Soy Alex Varegas, nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica. Fuerte abrazo. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya
1: probado y no le guste. Para -pa, -pa, pa Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Lucero, junto a José Ron, protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. ¡Mire
2: las